0: Hallo, schön, dass du zum Ist dich gesund podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ist dich gesund podcast Und heute gibt es eine ganz besondere bzw. sehr spezielle Folge, denn ich habe einen Interviewgast bzw. Gesprächspartner eingeladen, der für mich einen besonderen Stellenwert bzw. mir sehr ans Herz gewachsen ist. Bevor ihr in das Gespräch, ja, Gespräch ist kein Interview, hineinhören könnt, habe ich aber noch eine ganz tolle Info für euch, denn ich weiß ja, dass hier ganz viele Health Coaches, Ernährungsberater, Ernährungswissenschaftler, Heilpraktiker, also ganz viele aus dem Gesundheitswesen, die gerade noch in Ausbildung, im Studium oder fast fertig sind, zuhören und auch mit meinem Podcast tatsächlich lernen, was mich übrigens total ehrt und was ich total schön finde, woran ich nie gedacht hätte, als ich diesen Podcast gestartet habe, aber für mich natürlich ein krass tolles Feedback ist, wenn ich weiß, dass die Art und Weise, wie ich Zusammenhänge im Körper erkläre, gut und verständlich rüberkommen und viele das einfach nutzen, um diese komplexen Vorgänge im Körper ja, zu verstehen. Also da freue ich mich total drüber. Und ich weiß, dass viele ein eigenes Business starten möchten um weil sie ihrer Leidenschaft nachgehen wollen, weil sie das zum Beruf machen möchten und in dieser Ernährungs- Gesundheitsschiene oder das Wissen darüber total haben, aber im Businessbereich nicht so viel Wissen haben oder fast gar kein Wissen haben und den Entschluss gefasst haben, sich selbstständig zu machen, aber da nicht wissen, wie es weitergeht. Und dafür gibt es ja auch mein Mentoring-Programm. Das habt ihr ja von mir bestimmt schon mal gehört. Und das Programm ist ja relativ lang und groß und auch nicht ganz so günstig. Und das direkt am Anfang zu buchen, ist oft eine Hemmschwelle für viele, weil sie halt noch unsicher sind. Und deswegen gibt es jetzt zwei tolle Workshops für euch. Und zwar einmal der... Health bis Foundation Workshop, der findet an zwei Tagen statt und dort geht es um deinen Platz in der großen Welt der Health Coaches, das heißt, da sprechen wir über Nische, über Positionierung, über Zielgruppe, wie du ganz klar kommunizierst, wer du bist, was man bei dir bekommt und wofür du stehst und der findet im November statt. Und das ist wirklich ein Workshop, wo du ins Tun kommst, wo wir Aufgaben machen, es gibt ein Workbook und so weiter. Und dann gibt es einen zweiten Workshop Anfang Dezember, nämlich Magnetic Health Products. Da geht es darum, wie du deine Produkte so kreierst, dass deine Kunden sie lieben und kaufen. Viele wissen nämlich auch nicht, was für Produkte gibt es eigentlich im Health-Bereich. Wie kann ich die kreieren? Was macht Sinn? Das heißt, wir gehen da wirklich in die Angebotsgestaltung rein, besprechen die Produkthierarchietreppe, sprechen auch über Preisfindung, so dass du auch da aus dem Workshop herausgehst und wirklich... Deine ersten zwei, drei, je nachdem wie schnell du bist, Angebote kreiert hast, die zu dir und deinem Business passen, aber auch genau deine Zielgruppe ansprechen. Und beide Workshops kannst du unabhängig voneinander buchen. Du kannst dir aber auch das Bundle holen mit beiden zusammen und dadurch auch ein bisschen Geld sparen. Ich habe dir beide Workshops nochmal verlinkt, da kannst du ganz genau nachlesen und natürlich auch das Bundle verlinken. Das heißt, wenn du ein bisschen Geld sparen willst und sagst, ey, ich brauche eh beides. Also es baut aufeinander auf. Das erste ist der Health Biz Foundation Workshop und dann kommt der Magnetic Health Products Workshop. Das heißt, es macht Sinn, auch beides zu machen, wenn man da wirklich noch nicht so viel Ahnung von hat oder sich damit noch nicht beschäftigt hat oder einfach nicht weiterkommt. Wie gesagt, ich habe es in den Show Notes verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und ich kann nur sagen, es wird, wird ganz, ganz, ganz toll und ich habe ganz viel geplant und wir werden ganz viel umsetzen. Und ja, jetzt geht's aber los mit dem Gespräch und ich bin ganz gespannt, was ihr sagt und freue mich total drauf und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. So, dann starten wir mal mit dem besonderen Interview bzw. Gespräch, wie ich schon angekündigt habe, habe ich einen speziellen Gast heute bei mir im Podcast und zwar meinen Partner Matthias und wir haben euch auf Instagram aufgefordert, uns Fragen zu stellen, wie es denn so ist, mit einer Ernährungsberaterin zusammen zu sein. Die meisten haben da glaube ich immer so spezielle Vorstellungen, höre ich auf jeden Fall mal aus den Gesprächen Fragen und ja, keine Ahnung, Anekdoten so ein bisschen heraus und wir dachten, wir räumen damit heute mal so ein bisschen auf oder geben mal ein bisschen Einblick. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Wie geht's Hi. dir heute?
1: <lacht> Aktuell bin ich noch etwas nervös. Mein erster Podcast, von daher die ersten Minuten werden vielleicht noch etwas nervös klingen und dann wird sich das Ganze hoffentlich beruhigen.
0: Genau, also ich mache das ja hier regelmäßig. Er hört immer nur regelmäßig meinen Podcast, deswegen kann es sein, dass es ab und zu zu einem Versprecher kommt, über den ich dann wahrscheinlich lache, weil ich es gerade ganz amüsant finde, dass ich hier relativ gechillt sitze und er... Ein bisschen aufgeregt ist. Wie sind wir dann eigentlich auf die Idee gekommen, zusammen einen Podcast aufzunehmen? Also es ist ja eigentlich so, dass ich ja regelmäßig die Folgen veröffentliche und du meine Folgen tatsächlich von Anfang an, ich glaube, du hast bis jetzt jede Folge gehört, oder?
1: Genau, tendenziell immer auf der Heimfahrt im Auto höre ich dann Hannas Podcast und freue mich dann, sie quasi bei mir zu haben.
0: Und ich kriege natürlich auch immer Feedback, <lacht> was mich natürlich freut, weil ich das natürlich auch immer gut benutzen kann oder gebrauchen kann. Und irgendwann haben wir gesagt, eigentlich müssen wir mal zusammen Podcast aufnehmen, wie es so ist, mit einer Ernährungsberaterin zusammen zu sein. Weil bei mir kommt zum Beispiel immer der Kommentar so, naja, du ernährst dich ja eh so gesund, du hast damit ja bestimmt gar keine Probleme. Und ernähre ich mich dann wirklich so gesund, Matthias?
1: Ich sag mal, wir sind beide auf einem guten Niveau. Aber ja, so wie sich das viele immer vorstellen, ist es dann doch nicht immer.
0: Was hast du denn gedacht, als ich dir gesagt habe, dass ich Ernährungsberaterin bin?
1: Okay, interessant. Äh, mal gucken.
0: <lacht> Man muss sagen, wir haben uns ganz klassisch über Tinder kennengelernt und unser erstes Date war, <lacht> in, einem war in einem Steakhouse. Einem, ja. Hast du gedacht, oh, jetzt guckt sie auf mein Essen?
1: Nee, das hatte ich überhaupt nicht. Das stand für mich auch gar nicht so im Fokus, weil Beruf und Privat ist ja manchmal dann doch ein bisschen verschieden und von daher hatte ich jetzt nicht den Bammel, dass du da nicht fündig werden würdest auf der Karte.
0: Okay, wie waren denn so die ersten Reaktionen, als wir dann irgendwann fest zusammen waren von deinem Umfeld? Die meisten Leute fragen ja so, ja, und was macht sie so? Und als du dann gesagt hast, ja, sie ist Ernährungsberaterin. Wie waren denn so die ersten Reaktionen?
1: Ja, häufig können sich die Leute nicht direkt was darunter vorstellen. Es wird natürlich so gefragt, okay, was macht man da? Ja, dann hat man das natürlich ein bisschen aufgeklärt, dass Hanna dann im Coaching-Bereich mit tätig ist und Leute unterstützt. Ja, tendenziell kommen dann eher die Reaktionen, wenn man mal was anderes mit hat zum Essen auf Arbeit oder auch im Familienumfeld mal einfach was anderes ist oder Dinge jetzt weglässt, austauscht, dass das dann wohl angeblich mit einer neuen Freundin zu tun hat.
0: Und manchmal habe ich dahinter gesteckt und manchmal nicht. Genau. Lass dich von mir manchmal inspirieren lassen.
1: Ja, Alternativen zu wählen, neue Wege zu gehen. <lacht>
0: Man muss aber dazu sagen, was glaube ich auch super interessant ist, also ich mache den Job ja schon sehr lange und ich kreiere schon ganz gerne Rezepte, aber ich bin jetzt nicht so die Meisterköchin, ich bin besser am Backen, wie ihr vielleicht an den Geburtstagstorten meiner Kinder manchmal seht auf Instagram. Man muss dazu sagen, Matthias ist der definitiv viel, 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 viel bessere Koch von uns beiden und steht tatsächlich eigentlich fast immer in der Küche bei uns, oder?
1: Ich glaube, es gab mal einen Abend, wo Hannah mich bekocht hat und ansonsten bin ich derjenige, der dann ja, den Kochlöffel schwingt und. Die Töpfe klappern ist.
0: Und nichts beiseite räumt. Wie hat dir dann mein Essen geschmeckt? Es war <lacht>
1: <lacht> Ich bin satt geworden am Ende des Tages und das ist ja immer so das wichtigste.
0: Ja, so. Also so viel zu meinen Kochkünsten. Wir haben ein paar Fragen von euch bekommen. Ich würde sagen, die gehen wir mal als erstes durch. Als erstes haben wir von vielen einfach gehört, dass sie sich sehr für uns freuen, dass, dass wir total zusammen aussehen und so weiter. Vielen Dank für das Feedback. Was ist denn bei dir die erste Frage?
1: Die erste Frage, wer geht denn bei euch einkaufen und wer entscheidet, was auf den Teller kommt?
0: Ja, ich glaube, wir gehen beide einkaufen. Ne? Wenn du irgendwie herkommst, bringst du was mit. Wenn ich Essen bestelle, dann bestelle ich was. Genau.
1: Wir stimmen uns, tendenziell stimmen wir uns ab. Ja, meistens komme ich schon mit irgendwelchen Ideen, Vorschlägen an und dann ja, wird zusammen eingekauft oder sich abgestimmt, was gekauft wird.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ich, ich liebe gutes Essen und ich gehe auch total gerne gut essen und probiere auch neue Dinge aus und teste auch gerne neue Restaurants. Zu Hause bin ich aber relativ unkreativ, was mein Essen betrifft. Also ich esse fast immer das Gleiche oder Ähnliches, wo ich weiß, dass es mir gut schmeckt, dass es mir gut tut, dass es mich satt macht. Und Matthias ist eher so der Tester, der dann immer mit, was für ein Eis hast du hier kreiert?
1: Ah, das was war, war das? ein... Apfel, Sauerampfer, grüner Tee.
0: Eis, ja, damit kam man um die Ecke. Ich habe es fotografiert, danach ist es irgendwie, nee, das es Brett ist umgefallen und hat erstmal die Eiskugel zermatscht. Du fandest es total geil, ich fand es total scheiße, richtig? Das war das
1: Einzige, was dir von meinen Rezepten nicht gefallen ja. hat, genau.
0: Aber mit solchen Sachen kommt er manchmal um die Ecke und meistens, wie gesagt, ist es gut, aber auch nicht immer. Genau, und haben wir die Frage beantwortet?
1: Ja, Wer entscheidet, was auf den Teller kommt, das machen wir doch gemeinsam.
0: Ja, also ist schon so, dass ich tatsächlich so ein bisschen darauf achte: ist es sehr kalorienreich, ist es sehr fettreich, ist es irgendwie, also fettreich nicht, weil Fett schlecht ist, sondern ist es leicht verdaulich, möchte ich jetzt sowas Schweres essen oder ist mir eher nach was Leichtem. Manche Dinge vertrage ich einfach auch nicht so gut. Ich glaube, das war auch nochmal eine Umstellung, ne? Produkte sind auch rausgeflogen. Aber ansonsten, ja, stimmen wir uns eigentlich mal ganz gut ab. Du kommst mit den Vorschlägen und sag, ich sage ja oder nein oder können wir das austauschen, ne? Das genau. ist so, Nudeln tendenziell bin ich oft so, mm, nee.
1: Mein Pizzateig musste ich dann auch
0: anpassen. Genau, was war am Pizzateig? Ich liebe ja Pizza, vielleicht habt ihr das auch. Ich liebe ja wirklich Pizza. Ich könnte eigentlich fast jeden Tag Pizza essen und vor allem kalte Pizza zum Frühstück ist das Beste, was es gibt, schon seit Jahren. Und normalerweise vertrage ich Pizza auch ganz gut. Meistens nehme ich meine Verdauungsenzyme vorher, falls da irgendwie Milch noch mit im Teig ist und so weiter. Und dann hat Matthias so von seinem Pizzateig geschwärmt. Steinofenpizza? Nee, auf dem Pizzastein machst du den, ne? Ja. Und äh, was ist war alles im Pizzateig?
1: Ja, ganz normal. Äh, Mehl, Salz, Olivenöl und nicht Wasser, sondern dafür habe ich äh, einen Hefeweizen benutzt, Und damit der einfach ein bisschen mehr Geschmack hat. Und ja, einfach das Besondere. Und zwar... Ganz es, war, lecker. es war
0: super lecker, aber ich sah danach schwanger aus, wegen der Pizza, weil ich sie einfach gar nicht vertragen habe. Ich hatte so Bauchschmerzen danach, es ging nicht, ne? es sah wirklich kugelrund aus. Ja, also Pizzateig war lecker, aber hat nicht für mich funktioniert. Haben wir auch danach noch nicht nochmal probiert, anders, hat, ne?
1: Hatten wir so dann nicht nochmal probiert, wir haben dann tendenziell außerhalb mal die ein oder andere Pizza.
0: Ja, gestern Abend hatten wir auch Pizza. <lacht> Kommt schon oh, ja. Da merkt ihr schon, also ich würde sagen, ich ernähre mich schon gesund, beziehungsweise wenn ich mich nicht gesund ernähre, ist mir das sehr bewusst und ich weiß, was ich tue und ich weiß auch, wie mein Körper auf die einzelnen Lebensmittel reagiert und was ich tun kann, wenn ich nicht so gut darauf reagiere, aber es kommt schon immer mal wieder, also Pizza kommt regelmäßig hier, eigentlich einmal die Woche, alle zwei Wochen auf den Tisch. Ich trinke auch mal ein Glas Wein oder ich esse auch mal ein Eis, wobei das eher selten eher, ähm, was esse ich dann so? Ja,
1: Eis sind wir Essen. beide nicht so die Freunde mhm. von, das ist unser Slogan, das sind leere Kalorien <lacht> und dann verzichten wir da lieber drauf.
0: Na gut, da gibt es auch andere Dinge, die leere Kalorien sind, auf die wir nicht verzichten. Du jedenfalls nicht. <lacht> Kommen Aber wir gleich zu. <lacht> Gehen wir mal zur nächsten Frage.
1: Zunächst, wie sehr musstet ihr eure Essgewohnheiten aufeinander abstimmen? Das war jetzt gerade schon so ein bisschen beantwortet, finde ich. Ich musste manche Dinge austauschen, weil du einige wie Kuhmilchprodukte nicht so gut verträgst und wir dann aber recht schnell auch Alternativen finden oder auch für Nudeln, dass wir die Cognac-Nudeln nehmen. Ja. Wir werden jetzt demnächst auch mal Edamame-Nudeln testen. sind da schon gespannt, wie die uns schmecken werden.
0: Ja. Aber ich muss sagen, du bist ja... also na, wenn man sagt, so, ja, ich vertrage keine Kuhmilchprodukte oder ich kann, bei mir ist es ja vor allem Milch und Sahne, was gar nicht geht, so Quark und Joghurt geht ja immer nochmal oder Käse auch. Du bist ja schon sehr süß so, wenn wir dann irgendwo essen gehen oder wenn du einkaufen gehst, sagst du, guck mal, das ist doch gar nicht da drin, kannst du das essen, kann ich das holen? Du achtest schon sehr drauf, ne? das hast du eigentlich von Anfang an gemacht.
1: Ja, ich sag mal, in einer Beziehung sollte man schon aufeinander Rücksicht nehmen ne? ja. und am Ende sollte es ja beiden kommen, das Essen und von daher, ja...
0: Ja, du hast nichts davon, wenn ich hier mit dem Leber rumrenne. Das ist eine schlechte Laune. Okay, soll ich mal mit einer Frage weitermachen? Ja. Dürfen eure Kinder auch mal etwas Ungesundes essen? Also, erstmal, es sind nicht unsere Kinder, es sind meine Kinder, aber Matthias kennt die Kinder und wir essen oft zusammen und Matthias hat auch schon mit den Kindern zusammen gekocht, vor allem mit Leni. Das lief ganz gut, ne? Es war auch sehr lecker. Ihr habt was habt ihr? Semmelknöder habt ihr
1: gemacht, ne? Gulasch und dann noch Kalatschinken gemeinsam ja. gemacht und es war eine Herausforderung, mit einem fünfjährigen Kind gemeinsam zu kochen.
0: Ja, ich mache das ja tatsächlich, also ich mache es, aber ich mache es ungern, weil es für mich tatsächlich Stress ist, weil ich immer Angst habe, sie schneidet oder die Kids schneiden sich irgendwie in die Finger oder ich bin da ein bisschen übervorsichtig und ich bin oft auch so, dass ich... Natürlich viel zu spät anfangen zu kochen und dann, ja, lieber schnell mein Ding mache, anstatt das irgendwie im Kindertempo zu machen. Aber ich halte es natürlich für total sinnvoll, mit den Kindern zu kochen. Deswegen habe ich es ein bisschen an Matthias abgedrückt. War auch sehr süß, wie ihr das gemacht habt. Und Leni war mega stolz, muss und man sagen.
1: erstaunlicherweise hat sie alles gekostet. Sie hat Petersilie gekostet, sie hat Salz kosten wollen, mhm. was ihr natürlich nicht so geschmeckt hat. Aber ja, wer kosten will, der darf dann auch mal an dem Finger lecken, wenn da Salz dran ist.
0: ja. Pancake-Teig roh. <lacht> und man muss dazu sagen, Leni ist echt eine schlechte Esserin. Also die hat so ihre süßen Kohlenhydrate, dazu komme ich dann gleich noch, wie sie isst, aber probiert nicht so viel so gerne aus. Also sie isst kaum Gemüse, nur ganz ausgewählte Obstsorten und so weiter. Und das war tatsächlich dann mal so ein Beispiel, wie gemeinsames Kochen halt auch dazu führen kann, dass Kinder einfach ein bisschen offener werden und wenigstens mal probieren. Zu der Frage, ob die auch mal was Ungesundes essen dürfen, ja, das lässt sich, glaube ich, Gar nicht vermeiden. Ich glaube, wenn ein Kind Unverträglichkeiten oder Allergien hat, musst du es vermeiden. Aber ansonsten ist es schon sehr, sehr schwer, vor allem mit einem größeren Geschwisterkind, was sich heimlich Süßigkeiten nach der Schule besorgt, vom Taschengeld. Ja, die kriegen von mir eigentlich so einmal am Tag was Süßes, dürfen sie sich aussuchen. Entweder nach der Schule, nach der Kita oder dann als Nachtisch. Ich mache das aber mal so, dass vorher immer eine vollständige Mahlzeit gegessen werden muss. Also ein Brot oder so, wo auch Proteine dabei sind. Ich achte sehr darauf, dass sie in ihrer Mahlzeit Proteine haben, weil... Wie ihr wisst, hat das Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und gerade bei Kindern, wenn die dann so ausgehungert sind und schon sich viel bewegt haben und immer nur Kohlenhydrate essen, dann geht das Energielevel halt hoch und runter und also der Blutzuckerspiegel und deswegen achte ich darauf und wenn sie dann quasi ein halbes Brot oder so gegessen haben, dann können sie sich auch was, sich was Süßes aussuchen und das funktioniert ganz gut und das andere, was ich mache, ist, dass sie sowas wie Cornflakes oder auch mal Nutella-Brot oder Honigbrot eigentlich nur am Wochenende bekommen zum Frühstück. Also unter der Woche gibt es dann entweder Porridge oder ein Brot oder Joghurt. Genau, und am Wochenende gibt es dann auch mal die Treats. Und das funktioniert in den meisten Fällen ganz gut. <lacht> Meistens.
1: Okay, ja. dann komme ich mal wieder zu einer Frage, mit welchen Vorurteilen wirst du konfrontiert und welche nerven dich am meisten?
0: Ist das eine Frage an dich oder mich gewesen?
1: Können wir ja für beide geltend machen. Natürlich, mit welchen Vorteilen? Ich glaube, viele hatten ganz am Anfang auch so die Vorstellung, ja, Hanna war bei mir das erste Mal zu Hause, hat natürlich direkt in den Kühlschrank geguckt und alles aussortiert.
0: Nicht beim ersten Mal, aber beim vierten Mal oder so.
1: Und es war natürlich, war der Kühlschrank danach leer. So stellen <lacht> sich äh, viele, glaube ich, das beim ersten Mal dann vor und, aber das ist gar nicht so. Ich muss sagen, dass wir vom Ernährungsziel, von der Einstellung her doch sehr ähnlich sind.
0: Ja, du hast dich ja vorher auch schon mit dem Thema Ernährung beschäftigt, also du kommst ja auch aus dem Sportbereich und du weißt ja schon ziemlich viel über Ernährung, dementsprechend war das jetzt bei mir da nicht so weit auseinander. Ich glaube, was viele halt vergessen ist, dass Ernährungsberaterin mein Job ist, ich aber halt auch noch ein Privatleben habe und im Privatleben auch nicht immer über Ernährung sprechen möchte oder auch nicht immer quasi den Finger hebe und sage, also manchmal schon, komme ich vielleicht auch noch drauf zu sprechen, aber dass ich auch froh bin, wenn ich mal nicht irgendwelche Fragen zum Thema Ernährung beantworten muss, weil ich das quasi in meinem Alltag ja tagtäglich habe in meinem Job und dementsprechend fokussiere ich mich dann im Privatleben auf einfach auf andere Dinge. Ja.
1: Das ist auch ein Thema, was mich so am meisten nervt, wenn die Leute dann sagen, ja, frag doch mal Hannah, das ist dann so, das ist so, frag mal Hannah. Oder, ja, unterhaltet ihr euch nicht über Ernährung? Ich so, nein, wir haben gewiss auch andere Themen, über die wir uns unterhalten können. Und da ist Ernährung, wie, glaube ich, bei jedem anderen Paar, es gehört dazu. Aber es ist nicht der Mittelpunkt äh, unserer Beziehung.
0: Ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, immer wieder, auch in, also seitdem ich den Job mache, dass quasi, sobald jemand erzählt, ja, ich bin, also sie ist Ernährungsberaterin oder ne, das quasi immer kommt, ja, hat das die Hanna gesagt oder ist, also es kommen immer Sprüche dazu oder ist, hast du das von Hanna oder hast du sie mal dazu gefragt? Wenn ich jetzt Buchhalterin wäre, würde, glaube ich, überhaupt kein Spruch kommen, weil das so ein normaler Job ist. Aber bei sowas wie Coaching und Ernährungsberatung kommt sowas ziemlich häufig und ich habe mich mal so ein bisschen gefragt, warum das ist. Und ich glaube, das Thema ist, dass wir alle halt essen und jeder hat eine Meinung zum Thema Essen, weil wir tun es alle. Und das ist jetzt nicht so ein Thema, mit dem ich nichts zu tun habe, weil... Ich esse ja den ganzen Tag. Und ich glaube, deswegen ist es auch so, ja, fühlen sich viele davon irgendwie nicht getriggert. Aber ja, da kommen dann halt die Sprüche, ne? So. Ja,
1: das ist schon. Manchmal äh, geht es wirklich in die nervige Richtung, gerade wenn jemand äh, dabei ist, sich selber auszutesten und dann Fragen hat, ja, was ist jetzt der beste Ernährungsstil? Wo dann meine klassische Antwort ist, der beste Ernährungsstil ist der, womit du dich am wohlsten fühlst. Ja. Und das muss man für sich ja halt testen. Und es funktioniert ja. halt auch nicht, wenn man mal zwei, drei Tage probiert, in die eine Richtung zu gehen und äh, man merkt keine Umstellung, sondern das muss man dann halt doch über ein paar Wochen mal durchziehen, um Veränderungen festzustellen. Und viele wollen halt diesen einen goldenen Weg haben und den gibt es halt nicht, weil wie Hanna auch immer wieder predigt, jeder Körper ist individuell und diesbezüglich muss man auch die Ernährung individuell auf sich ja. abstimmen.
0: Ja, und es ist natürlich auch so, dass ich natürlich auch Grenzen ziehen muss, ne, irgendwann, also weil das ist halt mein Job und ich werde halt natürlich, ich muss ja auch bezahlt werden für das, was ich tue, sonst kann ich ja nicht überleben und wenn dann halt im Privatleben, wo auch immer tausend Fragen dazu kommen und ich quasi meine komplette Freizeit dafür nutze, um sonst, also for free Fragen zu beantworten, ist es natürlich auch schwierig, weil ich gehe auch nicht in den Supermarkt und sage, kann ich mal die Banane kosten, so... Und dementsprechend muss ich da halt auch meine Grenzen ziehen. Früher ist mir das total schwer gefallen. Mittlerweile kann ich das ziemlich klar. Oder auch wenn irgendwie aus dem Umfeld kommen, ah, dann kann, wenn wir uns heute Abend sehen auf der Geburtstagsfeier, kann ich dir dazu nochmal eine Frage stellen? Sage ich auch so, nee, du, ich bin privat da, ich würde gerne nicht über das Thema sprechen. Das ist mir früher total schwer gefallen, weil du Leute irgendwie so ein bisschen vom Kopf natürlich auch stößt. Aber ich muss tatsächlich auch auf meine Energie einfach aufpassen, weil sonst, das ist halt das Thema, jeder halt halt eine Frage zum Thema Ernährung eigentlich. Und jeder würde gern was wissen. Oder sobald du halt sagst, Ernährungsberaterin. Die Frage kommt auch, wie wir uns kennengelernt haben. Und habe ich ja schon gesagt über Tinder. Und in den Unterhaltungen vor dir, mein Schatz. <lacht> Wurde ich natürlich auch gefragt, was ich beruflich mache. Und wenn ich dann gesagt habe, Ernährungsberaterin kam gleich, oh, dann kann ich dich ja gleich mal was fragen dazu und so. Das, das ist schon krass. Also wenn ich jetzt, wie gesagt, Buchhalterin gesagt hätte, hätte keiner gesagt, oh, ich möchte gerne mal meine Steuer mit dir durchgehen. So, <lacht> das <lacht> passiert tendenziell dann eher nicht. Also ja, genau, das ist, jo. Ja, das, so ein äh,
1: das Thema kam bei uns tatsächlich erst bei einem Date auf, ne mit einer recht äh, coolen Date-Idee. können wir ja mal kurz erzählen. Ja.
0: Also man muss dazu sagen, Matthias ist tatsächlich echt anders als andere Männer und hat mich in den ersten paar Dates echt oft überrascht mit so Ideen, die ja nicht so normal waren. Also das erste Date war relativ normal und beim zweiten Date hat er vorgeschlagen, für einen Tag nach Paris zu fliegen, das haben wir dann doch nicht gemacht. Und was, was war die Idee von du gerade? Ja, genau, das mit dem genau, Kochen, ne?
1: wir, wir haben äh, gemeinsam gekocht und äh, ja, die Challenge war dabei, dass wir nur Lebensmittel benutzen durften, die quasi Standard zu Hause sind, heißt Mehl, Reis, Gewürze. Dann sind wir gemeinsam einkaufen gegangen, jeder durfte drei Lebensmittel aussuchen und dann nochmal drei gemeinsam hm. und daraus haben wir dann ein Drei-Gänge-Menü gekocht.
0: Genau, wir mussten aus den Sachen was zaubern. Hat tatsächlich sehr gut geschmeckt. Ja. Hat gut funktioniert und wir haben auch mussten tatsächlich auch noch mal ein paar Lebensmittel austauschen, weil wir die ähnlich also fast die gleichen im, im Einkaufskorb genau. hatten. Ne?
1: Ziegenkäse hat mir doppelt.
0: Ja. Genau. Ich habe hier noch die Frage, ob du dich genauso gesund wie ich ernährst. Ich glaube, das haben wir schon beantwortet. Ne? Ähnlich ausbalanciert. Wobei, ich würde sagen, du bist schon ein bisschen ungesünder als ich unterwegs bin. Du hast schon Angst vor dem Thema, ne? Also Matthias, so wie ich Pizza liebe, liebt Matthias Döner. <lacht> Und ich habe tatsächlich vor zwei Tagen von ihm die Aussage bekommen,
1: dass ich bis Jahresende äh, keinen Döner mehr essen werde. Und ich bin heute schon wieder am Dönerland vorbeigelaufen, aber wie ihr ja eventuell in meiner Story gesehen habt, gab es heute eine Bowl und mal keinen Döner. Von daher ja, werde ich die Challenge am Ende des Jahres auch gewinnen. <lacht>
0: Das ist ja keine Challenge, du hast mir das einfach versprochen. Also mit Rückblick darauf, also ich lasse schon manchmal mein Wissen einfließen und es ist ja nicht so, dass er das Wissen nicht hat. Er, er kennt sich ja wirklich gut aus, aber wenn man sagt, ja, ich würde gerne wieder hier ein bisschen ne, mehr Sport, ein bisschen muskulöser werden und oh, ich bin so müde, man muss dazu sagen, wir haben ja gerade einen Welpen zu Hause und äh, müssen nachts zweimal aufstehen und er hat aber Urlaub und ich nicht und wenn er dann mehr müde ist als ich, dann gucke ich mir natürlich auch an, warum. So, wenn man tagsüber quasi Shit. <lacht> naja, einfach mal auf den Hund aufpassen. Und er hat dann halt oft dann sich einfach einen Döner geholt und sich eine Cola Zero reingezogen, auch noch um 18, 19, 20 Uhr abends. Und dann halt tagsüber auch Kaffee. Und dann ist es natürlich völlig klar, dass das Koffein die Schlafqualität extrem beeinflusst. Und sowas lasse ich dann schon fallen. Und dann auch nicht so, ja, da muss ich sagen, da bin ich dann nicht so, ja, Schatz, oder magst nicht mal? So, sondern von mir kommen dann eher so Sprüche. Ob dann, heute nicht, ob dann heute wieder Cheat Day ist <lacht> oder ob er dann wieder so müde ist und ob er dann nicht mal die Cola ab nur weglassen möchte. Sowas mache ich dann schon. Ne?
1: Genau, das passt fast für die einen Frage, die ich auch habe. Wirst du jedes Mal belehrt, wenn du essenstechnisch mal sündigst? Tatsächlich gibt es so ein paar Lebensmittel, wo Hannah nicht so erfreut ist, wenn die bei mir auf dem Teller landen. Das ist zum einen der Döner. Und dann, ja, wer mir so eine kleinen Horrorgeschichten erzählt, dann mal wieder so eine leckere Thüringer Rostbratwurst bei mir auf dem finde
0: Würstchen, so eklig, wirklich. Ist Das ist sowas, so Würstchen, also die kleinen Würstchen, Grillwürstchen gehen ja noch, aber so große Würste, das ist echt, find, allein der Name ist nicht schön, finde ich. Ist aber was Persönliches, aber ist natürlich auch überhaupt nicht gesund, ist hochgradig verarbeitet und äh, Matthias ist großer Würstchenliebhaber. <lacht> Oh, und am Anfang hat er sich immer so viele Würstchen gemacht und ich da, saß jemand und dachte mir so, oh nee. Ja, und jetzt ja. isst du eigentlich fast nur noch welche, wenn ich nicht da bin. Ne?
1: Also sehr selten wirklich noch. Es war vorher, wirklich einmal die Woche gab es bestimmt so Thüringer Rostbratwurst mit selbstgemachter Currysoße. Die Hannah aber auch schon kosten durfte. Die
0: Currysoße ist lecker, aber die Würstchen gehen gar nicht. <lacht> ja, also genau, bei Würstchen habe ich halt echt gesagt, sorry, aber das ist wirklich nicht gut für deine Gesundheit, das auf Dauer Döner ist halt ähnlich, ne? Döner ist halt einfach auch wirklich extrem hoch, hat einfach super viel Kalorien und es ist ähnlich wie Pizza, würde ich jetzt sagen. Wenn man das mal isst, ist okay, aber jeden zweiten Tag ist dann, ja gut, jeden zweiten Tag hast du nicht gemacht, aber jeden vierten.
1: Wenn ja, die Woche bestimmt.
0: Ist dann halt, naja, und dann ähm, kamst du dir neulich mit so einem Frustkauf an so, und was war da, Kinderriegel, M&Ms und so und dann stehen wir morgens auf, trinken zusammen unseren Kollagenkaffee und dann dann nimmt er sich eine halbe Stunde später einfach so ein Kinderregel. Da will ich halt dann auch sagen, da gibt es dann von mir tatsächlich einen Blick. Aber nicht, weil ich ihn verurteile, dass er das macht, sondern weil ich weiß, dass es einfach nicht gut ist. Das ist dann halt wieder müde, der Blutzuckerspiegel. Und das ist ja so mein Thema. Und da mhm. bist du dann schon so auf dem Weg mit dem Riegel zurück zur Couch, bist du auf halber Strecke stehen geblieben, weil mein Blick dich durchstochen hat.
1: Und das Schlimmste, ich glaube, ich werde mich jetzt ewig dafür bereuen, dass ich das jetzt sage, Anna hat halt wirklich meistens recht damit. Wenn nicht sogar immer. Und ja, jetzt wird sie mir das immer vorhalten und glaube ich immer wieder abspielen, äh, diesen Satz, dass sie recht ja. hat. Und ja, vielleicht würde ich mal dann noch zu der Frage über, wer bei uns die Hosen anhat. Und
0: Na, ich. Ja,
1: wir laufen ja tendenziell beide mit Hosen rum. Aber das hat wir uns, vorher hatten wir uns ja auch schon mal darüber Gedanken gemacht und wir sind beide auch der Auffassung, dass eine Beziehung auf Augenhöhe stattfinden sollte. Ja. Das ist bei uns nicht nur größentechnisch so der Fall, sondern auch wirklich in der Beziehung so. Es gibt Themen, das switcht das immer mal. dass ist einer, der die Führung übernimmt und beim anderen Thema übernimmt das der andere. Aber an sich, ja.
0: Es ist sehr im Balance, ja. Es ist sehr ausgeglichen. Ja. Ja, also hier hat keiner so... Also... Ich würde auch sagen, das ist themenspezifisch. Also beim Thema Kochen rede ich dir nicht rein. Beim Thema Podcast redet nicht rein. <lacht> Nein, aber es ist total ausbalanciert. Und ich glaube auch, dieses Wert die Hosen an ist, wir, wir kommunizieren extrem viel miteinander und wenn uns etwas stört oder auffällt oder belastet oder irgendein Thema gerade irgendwie, dann kommunizieren wir das ziemlich schnell und ziemlich klar.
1: Genau, da bist du noch ein bisschen besser als ich, da lerne ich aber auch immer noch dazu und es ist, glaube ich, auch recht wichtig, was wir immer wieder sagen, dass wir beide vorher noch nicht so eine Beziehung haben, wo so krass gut kommuniziert wurde ja. und das ist, glaube ich, auch ja, schon der Schlüssel am Ende hoffentlich zum Erfolg für was ganz, ganz, ganz langfristiges. Oh, jetzt kriege ich Angst. Ja. <lacht> da muss ich immer aufpassen. Der Wassermann rennt direkt, weg. Das schnürt ihr direkt den Hals zu. <lacht>
0: gebrannt mag das Kind. Nee, aber ich glaube auch, ne, wir haben halt schon viel Spaß miteinander und das ist so, klar, nerven uns auch mal, aber wenn ich halt, ich mache gerne Sprüche, du machst gerne Sprüche, dann nehmen wir uns, glaube ich, nichts. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen sich selber reflektiert, dann kommt man damit auch klar. Also wenn du meine Sprüche oder meine Anmerkungen zum Thema Ernährung kassierst und ich irgendwie zum Thema, jetzt geh doch mal zum Arzt. <lacht> den Termin habe ich, doch, den Termin habe ich gemacht. Den, den Termin hast äh, du jetzt gemacht, Habe jetzt feine, ja. die gemacht nach drei Monaten beim Hautarzt, aber... So, man weiß ja, also wenn man da so ein bisschen Selbstreflexion hat und so weiter, dann fühlt man sich da ja auch nicht getr getriggert, sondern nimmt das ja eher wertschätzend an, dass der Partner sich Gedanken um einen macht. Und also ich mache ja die Kommentare auch nicht, weil ich dir irgendwie was Böses will, sondern weil ich möchte, dass dir gut geht. Und genauso möchtest du, dass ich zur Krebsvorsorge zum Hautarzt gehe. Und wenn man das von der Seite sieht, dann ist das ja sehr wertvoll und wertschätzend. Ich guck mal, was ich hier noch habe. Welche drei Dinge würdest du gerne von seinem Ernährungsplan streichen? Also ich glaube, zwei hatten wir schon. Obwohl, wir hatten alle drei. Also Döner, nicht komplett streichen, aber auf jeden Fall definitiv weniger. Das macht er jetzt ja von alleine. <lacht> Dann die Würste <lacht> und die Cola tatsächlich. Ich finde Cola, also ich glaube, es liegt auch daran, dass ich selber einfach überhaupt nicht lecker finde. Aber ja... Die Cola würde ich auch gerne streichen.
1: Aber um das mal kurz noch zu erwähnen, ich trinke jetzt hier nicht täglich irgendwie zwei, drei Liter <lacht> Cola. Nein, das äh, tendenziell habe ich vielleicht so ein Liter, eineinhalb Liter in der Woche. Vielleicht wenn es auch mal drei Liter. Aber sonst kommt bei mir stilles Wasser auf den Tisch.
0: Ja, er trinkt Wasser. Meistens. Manchmal auch ein Bier. Nee, aber ich trinke sowas wie Cola halt gar nicht tatsächlich. Und das ist für mich so Kaffee... Das ist halt eher so ein Genussmittel und irgendwie so einen schönen Kaffee zusammentrinken im Kaffee und so, das finde ich schon schön. So eine Cola trinken hat für mich irgendwie nichts Schönes und hat halt nur Koffein drin. Ja, es gibt die Koffein- und Zuckerfreie, aber irgendwie, ich finde, es hat nicht so ein, ja, ich würde es einfach gern streichen, komplett. Keine Cola mehr für dich. <lacht> Nein, Man muss aber, da vorne nicht jeden Wunsch aufhören. <lacht> genau. Welche drei Dinge würdest du denn gern bei mir streichen? Bei dir, Fällt dir was ein?
1: Jetzt bin ich gerade echt von der weiten Seite getroffen worden. Was würde ich streichen wollen? Es fällt mir spontan äh, tatsächlich nichts ein.
0: Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der krasse Süßigkeiten-Freak. Wenn mal was da ist und es in die entsprechende Zykluswoche fällt, dann esse ich auch mal die M&M's abends auf, weil du hinten mit dem Kunden liegst und ich denke, du schläfst und <lacht> ich weiß was ich hier vorne machen soll. Also es passiert mir auch. Nie die ganze Tüte auf einmal, aber so M&M's finde ich schon ganz geil. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich... Jeden, also, ich esse nicht jeden Tag was Süßes, auf gar keinen Fall.
1: Nee, das, beide nicht, nee. Nee,
0: das ist nicht so, auch so Knabberzeug ist nicht so meins. Ja, was würdest du streichen, wenn du könntest? Nichts.
1: Nichts, also von daher.
0: Dann scheine ich mich ja doch ganz gesund zu ernähren.
1: Also, nix, äh, nichts, was mir jetzt negativ irgendwie auffällt, ich sag mal. Tendenziell eher andersrum, dass ich durch dich neue Dinge probiert habe, die ich vorher nicht auf meinem Speiseplan hatte.
0: Ja. Ich gucke gerade noch mal. Hast du noch Fragen, die wir noch nicht beantworten? Viele Fragen wiederholen sich natürlich auch. Gibt es etwas an seiner Ernährung, das dich in den Wahnsinn treibt? Würstchen. <lacht> Wirklich. <lacht> Aber das hatten wir schon. Seit wann seid ihr ein Paar? Oh. Schwierige Frage. <lacht> wir kennen uns schon... Seit Anfang des Jahres und irgendwann im Laufe des Jahres sind wir zum Paar geworden, <lacht> sagen wir es mal so. Aber ich bin da tatsächlich auch aufgrund der Kinder sehr behutsam vorgegangen. Mir war es sehr wichtig, dass ich mir wirklich was langfristiges vorstellen kann, den Menschen richtig kennenlernen kann, weil wenn ich jemand mein, meine Kinder vorstelle, dann muss das schon was Festes sein und dann muss da auch viel Verantwortung mit dabei sein. Weil ich schon finde, dass selbst wenn also wenn Kinder da eine Beziehung zu demjenigen aufbauen und der dann plötzlich nach zwei Monaten wieder verschwindet, ist das halt nicht schön. Und das klar kann man das nicht vermeiden, aber das war so mein Ansatz, dass wir da auch sehr lange gewartet haben, bis wir das wirklich auch öffentlich gemacht haben. Und erstmal geguckt haben, wie funktionieren wir beide? Ist das wirklich was Fundiertes? Weil man muss schon sagen, mit Kindern ist grundsätzlich so eine Beziehung was anderes. Mit Welpe auch.
1: Man trägt definitiv dann auch als neuer Partner eine ganz andere Verantwortung, wenn Kinder mit denen in der Beziehung sind. Von daher sollte man sich da auch vorher drüber Gedanken machen. Und da waren wir beide uns auch über den Weg einig, dass wir da uns Zeit lassen wollen. Und ja. Ja. Da habe ich noch eine Frage. Wann zieht ihr zusammen? Also ist es so, dass wir aktuell zwei Wohnungen haben? Ja. Und ja, die meiste Zeit miteinander verbringen, aber auch mal getrennt voneinander schlafen. Schon alleine bei mir arbeitstechnisch. Ich muss halt immer recht früh raus und du arbeitest meistens noch abends und dann würde sich das ja doch in der Quere stehen. Ja. Aber langfristig wird er definitiv eine Lösung.
0: Ja, kommen. aber ich, also da, ich finde, man muss erstens nicht, also dieses, ich bin ja gewohnt, viel allein zu sein auch und wohne jetzt auch schon länger alleine. Und ich finde dieses klassische Modell, man ist zusammen und muss zusammenziehen, muss es nicht geben. Es erleichtert natürlich vieles, aber deswegen, glaube ich, ist bei uns da auch kein Stress oder Druck dahinter, sondern wir machen das ganz entspannt, auch wegen den Kindern, muss man dazu sagen, weil das ist ja auch deren Reich hier. Und ich finde es auch wichtig, dass man die Kinder nicht so, ne, die lernen den neuen Partner kennen und sagt nach zwei Wochen ja wir ziehen zusammen. Das ist, glaube ich, für die Kinder auch nicht, zu, das ist einfach zu schnell. Und gerade ist jetzt auch kein krasser Nie da, sondern wir kommen mit dem Modell so wie wir es führen ganz gut klar. Und wenn es so weiterläuft, werden wir bestimmt irgendwann zusammenziehen. Wie das genau aussehen wird, keine Ahnung. Machen wir uns den Gedanken, wenn es soweit ist. Aber ich finde, nicht sobald man zusammen ist, muss man halt irgendwie zusammen wohnen. Ich bin ja wie gesagt, auch sehr gern allein. Ich brauche auch die Zeit für mich. Da musste ich auch erstmal einen Partner finden, der damit klarkommt. Und es war, glaube ich, am Anfang nicht ganz so einfach für dich. ne? Das war erstmal neu.
1: Und oh, da hat die Kommunikation wieder geholfen?
0: Ja, also ich brauche tatsächlich so meine Me-Time, weil ich brauche das, um runterzukommen, keine äußeren Reize aufzunehmen und für mich zu sein und wirklich in die Entspannung zu gehen. Und... Ja, das war am Anfang, also da war es tatsächlich wichtig, einfach zu erzählen, wie es für mich ist und warum das so ist und dass es quasi nichts gegen ihn ist, sondern halt für mich. Und ich glaube, du hast auch ziemlich schnell gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich meine Zeit für mich habe oder merkst es mittlerweile auch früher. Ne? Mittlerweile sagst du so, nun soll ich mal wieder nach Hause gehen, weil ich glaube, du brauchst mal wieder ein bisschen Zeit für dich. Ich glaube, gestern erst wieder gehört, weil gerade ist natürlich, ne. wir haben seit einer Woche einen Welpen hier zu Hause. Die Kinder sind gerade verreist mit dem Papa und du bist gerade die ganze Zeit hier und ich arbeite noch ganz normal, das ist schon hier... Du
1: musst aufpassen und quasi gehe jede Stunde vor die Tür mit dem Kleinen Ja. und er hält uns hier ganz schön auf Trab.
0: Und das ist natürlich irgendwie auch eine gewisse Situation, in der wir erstens noch nicht waren und zweitens ist es natürlich auch stressig, wenn wir 24-7 in einer Wohnung aufeinander so ein bisschen hocken plus so ein Hund, der alles mögliche anknabbert überhin pinkelt noch und so. Aber ja, eigentlich, genau. Deswegen ist es das Modell, was wir gerade fahren, auch gar nicht so schlecht, dass ich dadurch halt auch automatisch ein bisschen Zeit auch für mich habe und auch mal allein sein kann. Ja,
1: und ja. wir sind eh beide der Auffassung, dass man als Paar nicht alles zusammen machen muss und nicht 24-7 aufeinander hängt, sondern jeder trotzdem irgendwo parallel noch ein eigenes Leben hat. Aber ja.
0: Ja. Ich gucke gerade mal, ob ich hier noch eine Frage reinbekomme. Nee, tatsächlich nicht. Nur ganz viele Lacher. Ich glaube, die <lacht> meisten freuen sich. Auf die Folge. Ja, haben wir noch was zu erzählen? Ich glaube, also im Endeffekt ist es alles ganz normal bei uns. Vielleicht spielt das Thema Ernährung ein bisschen mehr eine Rolle, weil es halt wirklich mein Job ist und so ein bisschen präsenter ist und ich vielleicht ein bisschen mehr das Auge darauf habe als andere. Aber ansonsten, ich glaube, es wäre so oder so präsent, weil wir beide einfach sehr bewusst leben und auch körperbewusst sind und gerne Sport machen. Und, und
1: ich liebe es einfach zu kochen und mehr. von daher sind wir eh beim Essen im Austausch und... Das eine oder andere habe ich ja auf Instagram auch schon mal geteilt.
0: Genau, also die Rezepte sind wirklich super lecker. Ich sage aber, manchmal sind sie, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert für Leute, die nicht so gut kochen können. Also ich würde, glaube ich, nicht alles davon nachkochen können. Aber der Instagram-Account von Matthias ist natürlich in den Show Notes verlinkt. Dann könnt ihr gerne mal schauen und rüberhüpfen. Da kommen auch immer mal wieder neue Rezepte, wenn er die Zeit findet. Und ansonsten zeigt er auch immer mal wieder was in der Story, was, was er so zaubert, auch unabhängig von mir. Und ich glaube, wir sind durch. ne Ich glaube, wir haben ganz gut glaub, was erzählt. Genau. Ihr könnt uns ja gerne mal Feedback geben. Also ich würde mich total freuen, wenn ihr mir einfach bei Instagram oder per E-Mail oder auch Matthias direkt auf Instagram schreibt, wie es fandet, ob das interessant war, ob ihr euch wiedergefunden habt, ob ihr ähnliche Situationen habt, wie es bei euch aussieht. Das, ich finde das super interessant. Das ist ja, glaube ich, auch das erste Mal, dass ich hier eine sehr private Folge in, auf meinem Podcast geteilt habe und vielleicht hilft es allen, die ein oder anderen Info den anderen so in der Beziehung. Weil ich glaube, Ernährung in der Beziehung ist auch nochmal ein Thema. Dazu werde ich auch diese Woche bei Instagram ein bisschen was erzählen oder ein paar Tipps geben, wie man das so handeln kann, auch mit Kindern. Ja, aber wir freuen uns auf Feedback, oder?
1: Genau, und wer weiß, vielleicht gibt es dann irgendwann nochmal eine zweite Folge und dann, ja, genau. mal schauen.
0: Wenn wir ausreichend positives Feedback bekommen, sind wir auch bereit, eine zweite Folge aufzunehmen <lacht> <lacht> Machen wir es doch mal so.
1: So es fest.
0: So. Also schön, dass ihr dabei wart. Danke, Matthias. Und siehst du, jetzt bist du gar nicht mehr aufgeregt gewesen, ne? gar nicht ne? aufgeregt, genau.
1: War dann doch recht entspannt mit dir und ja.
0: Ja, ich bin ja auch super entspannt hier. Also, habt eine schöne Woche und bis bald.